1: el de iniciar con el video daremos a conocer a los ganadores de las playeras de relatos de horror. Por favor ponerse en contacto conmigo vía inbox para coordinar la entrega. Ahora sin más comenzamos con el relato. Las brujas de Guadalupe. Historia basada en una experiencia anónima. Escrita y adaptada por Eduardo Liñá para relatos de horror. Tenía 7 años cuando enfrenté una situación paranormal en aquel tiempo donde vivía con mis padres y hermanas, y cabe mencionar que era la menor de todos. Por situaciones familiares y económicas vivíamos limitados en casi todo, a pesar de ello éramos bastante felices y unidos. Vivíamos en Lomas de Tolteca, en Guadalupe, Nuevo León. Nuestra casa tenía varios cuartos aunque sin terminar por lo que tanto las paredes como el techo necesitaban no sin revocar. Era común que los ruidos del exterior hicieran un fuerte eco en toda la casa y el calor era lo peor. Al estar del lado del sol por la noche, las casas eran un infierno a excepción de un cuarto pegado al patio donde la sombra de un gran árbol refrescaba el ambiente. Era verano y mis padres estaban preparándose para bautizarme en una iglesia local. Como no teníamos grandes recursos, aprovecharíamos los bautizos comunitarios. La razón de esperarse a no hacerlo durante todo ese tiempo la desconocía por completo. Pero estaban más que determinados para que recibiera el sacramento. Ese verano en particular el calor se hizo intenso y húmedo. Por lo que mis hermanas y yo nos quedábamos en el cuarto del fondo al ser el más fresco y para aprovechar el único ventilador que teníamos para las cuatro. Mientras mis padres dormían en su propia habitación. Una noche después de bañarnos nos fuimos a acostar y tenemos un par de literas en las cuales nos acomodábamos perfectamente. Pero tuvimos tan mala suerte que el tartalado ventilador comenzó a descomponerse. Al girar hacía un ruido chillante que no le pudimos quitar aún poniéndole un poco de aceite por lo que el ruido era bastante molesto. Pero el calor era mucho más molesto todavía. Serían las 3 de la madrugada cuando el ruido del abanico me despertó y estaba empapada en sudor al igual que mi almohada y mis sábanas. Me levanté con mucha pesadez para ir al baño y mientras hacía mi necesidad pude notar el ruido de unos útiles arañazos en el techo. Era como si las ramas del árbol estuvieran moviéndose por el viento. Un viento que de pronto se dejó sentir envolviendo el caluroso ambiente en cierta frescura. Luego de refrescarme un poco el cuerpo y la cara decidí volver a la cama. Al hacer a un lado la cortina que teníamos por la puerta sentí un sobresalto al ver una sombra negra sentada en la litera. Mi cuerpo se tensó pero al ver que era mi hermana que estaba despierta esperando entrar al baño me tranquilizó un poco. No dije nada y tan solo me acosté maldiciendo por enésima vez el ruido chillante del abanico. Apenas acomodé la cabeza a la almohada y el viento del exterior se puso más intenso moviendo las cortinas del cuarto. Asimismo, las hojas del árbol también se movían, indicando que la ventisca era bastante fuerte. Cuando regresó mi hermana al cuarto se acostó, el viento dejó de soplar y enseguida escuché un ruido fuerte en el techo. Fue como si algo pesado hubiera caído en él, haciendo retumbar las paredes y los vidrios de las ventanas y de principio pensé que era la rama de un árbol que se había desprendido por el viento. Pero cuando se volvieron a escuchar pasos, me puse nuevamente tensa. Los pasos eran pausados y se escuchaban como si aquello que lo estuviera haciendo tuviera tacones. El ruido que hacía era tal que mis hermanas despertaron preguntándose qué era eso. Yo estaba casi estática intentando dilucidar qué era lo que estaba haciendo el ruido en el techo. Todas estábamos atentas a los ruidos que así como se presentaron dejaron de escucharse. No sé cuánto tiempo estuvimos mirando hacia el techo... Pero de pronto el sonido chillante del abanico fue apagado para retumbar de las paredes. Esta vez había sido un movimiento más fuerte. Enseguida los ruidos de tacones se hicieron más intensos y parecían ser de varios pies que iban y venían por todo el techo. De nueva cuenta el viento comenzó a soplar y aunado al ruido de la ventesca y el abanico se sumó un ruido más. Se empezaron a escuchar voces. Eran voces... Voces de personas que parecían estar discutiendo algo en un idioma que no podía entender. Posteriormente a eso, estas voces comenzaron a reírse de forma extraña. Risas acudas que hicieron que se sintiera un pánico y en ese instante comenzamos a gritar asustada a nuestros padres. Todas nos acurrucamos en la misma cama escuchando los pasos, las risas y el ir y venir por todo el techo. Y de tanto en tanto el viento movía violentamente las cortinas. Nuestra desesperación era comparable con nuestro miedo que nos hizo quedar petrificadas sin querer movernos. Al ver que mis padres no atendían nuestros gritos, el ambiente se hizo más caótico. A su vez, estaba raro porque el ambiente se sentía seco como si estuviéramos en un lugar sin aire a pesar de la ventisca exterior. En cierto momento, una de mis hermanas sacó el valor y se paró en medio del cuarto mirándose el techo. Y allí comenzó una ronda de insultos y palabras altisonantes que
0: a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head
1: start on summer with Peloton at onepeloton.com. Si a de la locura que estábamos pasando en ese a pesar de esa euforia, mi hermana parecía tener miedo de aquello que en vez de callarse se volvía más violento. Fue ahí que las risas escucharon nuevamente y sentía que estábamos perdidas. Sentía que en algún momento sea lo que sea que él tuviera en el techo iba a entrar para llevarme a mí o a una de mis hermanas. Cerré mis ojos y mi mente estaba bloqueada con ese pensamiento cuando entraron nuestros padres corriendo al cuarto con rostros sorprendidos encendiendo la luz. Estaban extrañados preguntándose por qué mi hermana estaba gritando insultos. El viento y las risas se apagaron dejando solamente el ruido del abanico y los reclamos de nuestros padres. Al verlos, todos corrimos a abrazarlos contándole lo que había pasado y lo que habíamos experimentado. Ellos incrédulos decían que todo lo habíamos soñado. Como nuestra ansiedad era evidente, mi papá salió al patio con una lámpara para revisar y nosotros estábamos aterrados de que algo fuera a aparecer. Pero por más que buscó y rodeó la casa, no encontró absolutamente nada. Luego de beber agua y azúcar que mi mamá nos dio para calmarnos, nos quedamos todas en el cuarto... Queríamos dormir con nuestros padres pero apenas si cabíamos en la habitación. Poco a poco la calma fue volviendo a nosotras. Algo estábamos hablando mientras mi padre le colocaba algo de grasa al abanico para que no chillara y en ese momento se volvió a escuchar el retumbar en el techo. Y nuevamente se escucharon las pisadas, los rasguños y las risas. De inmediato nuestros padres se pusieron en alerta como tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Mi padre pensó que se había metido un ladrón, pero eso era imposible. Él salió corriendo de la casa armado con un cuchillo y su lámpara mientras todas gritábamos que no saliera. Después de salir, se dejaron de escuchar los ruidos y no sé cuánto tiempo estuvimos esperando ver que aparecía nuestro padre por entre la cortina. El tiempo se hizo eterno y era las 3.30 am cuando mi madre decidió salir a buscarlo. Nosotras no queríamos quedarnos solas, por lo que decidimos acompañarla a buscar a mi papá. Al salir, vimos con asombro que varios vecinos estaban en la calle mirando las casas. Unos estaban aluzando con sus lámparas y otros atentos como intentando encontrar algo. Mi papá estaba platicando con un vecino que era taxista la madre de él de una anciana con cabellos canos y de piel muy arrugada que parecía estar rezando mientras sostenían con fervor un rosario. Al acercarse, enseguida el vecino platicó a mi mamá que tenía unos minutos de haber llegado a trabajar. Como siempre, lo estaba esperando su mamá en el sacuán de la casa, pero al verla notó que estaba rezando. Al preguntarle qué le pasaba, ésta solamente señaló al techo de nuestra casa. El vecino no daba crédito a lo que había visto. Eran un par de grandes aves negras que parecían gojolotes y sus negras plumas aleteaban frenéticamente provocando una ventisca. Estas iban y venían por todo el techo de la casa, graznando y lanzando un ruido parecido a chillidos que le rizaron la piel. En Enseguida de verlas, corrió a insultarlas y aventarles piedras para que se fueran y en eso salió mi padre. La escandalera despertó a los vecinos y estos salieron encendiendo las luces y preguntando qué era lo que estaba pasando. Todos alcanzaron a ver cómo aquellas aves levantaron el vuelo con mucho esfuerzo para después perderse entre las ramas de los árboles y la oscuridad de la noche. Provocando que todos se quedaran con dudas y miedo. La mamá del vecino dijo que se trataban de un par de brujas que andaban buscando algo que habían olido algo. Al preguntarle a mi madre si todas estábamos bautizadas le contestó que solamente yo no lo estaba. Le dijo entonces que tenía que bautizarme lo antes posible por razones que no le dijo en ese momento. Con temor e incredulidad nos metimos a nuestra casa para intentar dormir pero nos fue imposible. Luego de esa experiencia, las cosas en el ambiente de la calle se llenaron de una extraña tensión que nos afectó a todos. No pasó mucho tiempo para que me bautizaran y en la sala mi madre le pidió al párroco que bendijera la casa y hiciera una mesa en la calle para apaciguar un poco las psicoses que todos tenían. Al parecer funcionó y las cosas volvieron a la normalidad y no volvimos a experimentar aquel horror. Las brujas de Guadalupe Relato basado en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.